Cześć! Witam Was bardzo serdecznie z północnej Norwegii w ten przepiękny jesienny dzień. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. Dzisiejszy odcinek podcastu chciałabym zacząć od cytatu. Nie jesteś sam, nawet kiedy tak się czujesz. Otóż 10 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I uważam, że to bardzo ważny dzień, ponieważ przypomina nam o istotności dbania o zdrowie psychiczne. Pomaga nam w walce ze stygmatyzacją i promuje zrozumienie i wsparcie dla osób, które mają jakieś zaburzenia psychiczne. Ale czym w ogóle jest zdrowie psychiczne i dlaczego mnie ten temat bardzo interesuje? Chciałam właśnie dzisiaj o tym opowiedzieć, bo bardzo często pytacie mnie, Gosia, w ogóle co Ty robisz tam w tej Norwegii? Dlaczego Ty, z czym Ty w ogóle pracujesz? Ty tylko podcasty nagrywasz i nie wiem, chodzisz po górach. Ja właśnie dzisiaj, jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne, chciałam właśnie o tym opowiedzieć. I więc w tym podcaście opowiem o tym, co robi się w Norwegii w tej kwestii, jak się dba o zdrowie, z czym ja pracuję i jakie są moje takie główne zasady albo w jaki sposób ja żyję, żeby zachować zdrowego ducha. Więc zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Ogólnie zaczynam ten odcinek od definicji Światowej Organizacji Zdrowia, która twierdzi, że zdrowie to taki pełny dobrostan człowieka, obejmujący po pierwsze to aspekt fizyczny, psychiczny i społeczny. Ja o tym mówię, w Norwegii się z tym pracuję bardzo. Te trzy kwestie są kluczowe do zachowania dobrego dobrostanu i do wysokiej jakości życia. Co ciekawe, przeczytałam ostatnio, że zdrowie psychiczne nie jest równoznaczne z brakiem choroby psychicznej. Czyli to normalne, że w trudniejszych momentach naszego życia czujemy się ciężko na duchu, możemy mieć obniżony nastrój, w różnych momentach możemy czuć smutek, intensywniejsze zmęczenie, albo nie mieć energii lub być pozbawieni motywacji do czegokolwiek. I to są bardzo naturalne odczucia. To są bardzo naturalne stany. W Norwegii wierzy się w to, że należy z nimi, z tymi stanami gorszymi, uważnie postępować, ponieważ ich utrzymywanie się przez dłuższy czas może prowadzić do rozwoju mniejszych lub większych chorób psychicznych. I w Norwegii zdrowie psychiczne bierze się pod lupę, tak samo jak zdrowie fizyczne, czy tak samo jak na przykład chodzi się do dentysty, aby wyleczyć dziurę w zębie, albo jeszcze ważniejsze to, aby zapobiec, żeby w ogóle ta dziura się zrobiła, wprowadzając odpowiednie kroki czyli na przykład nie jeść słodyczy, nie pić słodkich napojów, regularnie myć zęby i zdrowo się odżywiać, tak samo powinno dbać się o zdrowie psychiczne i zapobiegać poważnym psychicznym chorobom. Bo zdrowie psychiczne nie jest miejscem docelowym, ale jest procesem. To jest tak, jakbym miała porównać zdrowie psychiczne do podróży. To nie jest punkt końcowy, to nie jest destynacja, ale podróż sama w sobie. No dobra, ale jak to robić? Jak mieć naprawdę świetną podróż przez życie z super zdrowiem psychicznym? Sprawdziłam, czytałam, ogólnie uwielbiam ten temat i z tym pracuję, ale zaraz do tego dojdę. I badania naukowców podkreślają, że aby dbać o naszą psychę, na pierwszym miejscu jest sen. Regularny i odpowiedniej jakości sen jest kluczowy dla zdrowia psychicznego. Później jest aktywność fizyczna, pomaga w produkcji endorfin, które poprawiają samopoczucie. Później są dobre relacje, czyli otaczanie się ludźmi, którzy nas wspierają. Później poczucie przynależności, bycie częścią społeczności, 
może dać takie poczucie celu i tożsamości. Tak samo spełnienie zawodowe, robienie tego, co nas pasjonuje i daje satysfakcję, wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Dobra, zdrowa dieta, unikanie używek, relaks i medytacja. To są tylko niektóre z tych takich kluczowych zasad, które potwierdzają to, aby, aby pomagają nam zachować dobry stan ducha. Ja sama uwielbiam relaks i medytację i bardzo często z tego korzystam. Niektórzy twierdzą, że aby zachować też takiego młodego ducha, to ciągle trzeba próbować nowych rzeczy i dbać o swój rozwój osobisty, uczyć się nowych rzeczy i poszerzać horyzonty. Dla mnie to na pewno jeden z tych priorytetów, ale nie jestem przekonana, czy każdy potrzebuje takiej rady i takiego ciągle, nie wiem poszerzania swoich horyzontów. Prędzej bym poleciła może znalezienie swojego hobby. Tak samo w Norwegii bardzo głośno mówi się o tym, aby unikać nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych i zrobić sobie taki detoks związany z social media. I no bo mogą one powodować porównywanie się na przykład z innymi i poczucie izolacji. A moim zdaniem też fajnie jest się poklepać po ramieniu i być zadowolonym z siebie takim, jakim się jest. Więc jeśli, więc jeśli Ciebie dotyczy e, ten podpunkt, to fajnie jest może ograniczyć nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych. No dobrze. Jestem ciekawa, jak wydbacie o zdrowie psychiczne. Ostatnio właśnie miałam ten wątek na Instagramie. Z ogromną chęcią dowiem się jeszcze więcej Waszych typów, trików, więc napiszcie. Ogólnie dużo osób uważa, że to temat tabu. Jestem w szoku, bo właśnie odpisaliście na taką ankietę, że w Polsce nadal zdrowie psychiczne to jest tabu. O tym się nie mówi, no bo przecież Gosia jeszcze wezmą mnie za jakiegoś świra albo wariata niezrównoważonego. I twierdzą ogólnie też, że nie potrzebujemy świętować tego dnia. Parę osób napisało, że nie potrzebujemy tego w ogóle robić. Po co w ogóle o tym mówić? Ja uważam, że jest to niesamowicie ważny temat, o którym zdecydowanie za mało się mówi, ale jak już się mówi, to głównie o chorobach psychicznych, a nie o prewencji i zapobieganiu. O tym, że to normalne czasem czucie przygnębionym, bez energii, ale potrzebujesz pomocy, jeśli ten stan utrzymuje się dłużej. I mam wrażenie, że mieszkam już na tyle długo w Norwegii, że widzę dosyć duże różnice właśnie w myśleniu na temat zdrowia psychicznego w naszych dwóch krajach. Poza tym, jeśli również tak jak ja śledzicie influencerki, podcasterki i znane twarze osobistości polskie, to bardzo głośno właśnie w naszych polskich internetach mówi się też teraz o swoich problemach psychicznych, o diagnozach, o terapii, psychoterapii. Moim zdaniem jest to świetne. Super, jestem mega dumna z każdego, kto o tym mówi. Przybijam każdemu pionę i każdemu, kto o tym umie powiedzieć otwarcie, ale też rozumiem osoby, które nie chcą o tym mówić. I osoby, które o tym głośno mówią, tak jakby one nie naciskają na to, że Ty w momencie, kiedy nie chcesz o tym powiedzieć, to masz się czuć gorzej, bo ostatnio właśnie też dostałam takie stwierdzenie. Moim zdaniem mówiąc o tym, to pierwszy stopień do wyzdrowienia, a po drugie to bardzo motywujące, zdejmujące stygmę z problemów psychicznych i dające otuchę innym. I dzięki temu inni też mogą zmotywować się i zacząć o tym rozmawiać, a już w najlepszym wypadku poprosić o pomoc. Brawo, super, genialnie. Ja natomiast chciałam dzisiaj opowiedzieć w tym odcinku, 
że duża ilość chorób psychicznych da się zapobiec poprzez dobre środki i działania. Działania zapobiegawcze na szczeblu krajowym, na szczeblu regionalnym i na szczeblu lokalnym, o których zaraz opowiem w Norwegii, z czym ja pracuję. Bo absolutnie nie chcę tu zwalać całej winy i całej pracy na jednostkę i na każdego człowieka, ale właśnie na społeczeństwo, w którym żyjemy, z ludźmi, z którymi się otaczamy i społeczeństwo, które ma ogromną, ale to przeogromną władzę i możliwość pomóc jednostce, aby zachowała najlepszy dobrostan umysłowy, psychiczny i aby mogła zwiększyć jakość swojego życia, jakość każdego człowieka, każdego jednego, jakość życia. Tutaj mówię o tym. I mówię tu też o dobrej polityce prozdrowotnej o ludziach, na których głosujemy i którzy rządzą naszymi krajami, regionami i gminami, bo największa odpowiedzialność leży tam. W miejscu pracy, które też jest prozdrowotne, gdzie możesz sobie brać bez problemu pauzy, odpocząć sobie, gdzie nie boisz się przychodzić do pracy, gdzie masz dobrą atmosferę, gdzie panuje luz, bluz i jest i dobrze się czujesz i z chęcią chodzisz do tej pracy. No ale dlaczego tak ważne jest świętować Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego? No po pierwsze to zwiększenie świadomości. Ten dzień naprawdę pomaga zwiększać świadomość społeczeństwa na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. Bierzemy to pod lupę, sprawdzamy w jaki sposób pracują nasze kraje, bo każdy ma zdrowie psychiczne. I to nie jest żadne tabu. Ty masz, ja mam, każdy ma zdrowie psychiczne. I podkreślam tutaj prewencja, a nie nie wyolbrzymianie chorób, ale rozmowa o prewencji jest kluczowa, również jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Co zrobisz, żeby nie zachorować? Poza tym, już mówiłam o tej redukcji stygmatyzacji, wsparcie dla osób z problemami psychicznymi, też w ten dzień możemy jak najbardziej zastanowić się nad tym, spojrzeć w jaki sposób, co my możemy zrobić dla osób, które może mamy w otoczeniu, osoby, które potrzebują może nas, No i dla mnie ten dzień to jest po prostu jednym z tych dni, kiedy możemy mówić o promocji. Przypomina o znaczeniu dbania o zdrowie psychiczne na co dzień, może inspirować ludzi do podejmowania działań. I ja tutaj chciałam powiedzieć o jednej z takich metod, którą my też wcielamy w życie w całej Norwegii, metoda ABC, Act Belong Commit. To prosta taka strategia promująca zdrowie psychiczne, oparta na zasadach aktywności, przynależności do społeczeństwa i zaangażowania do tego społeczeństwa. Bo jeśli dajesz komuś, to Ty otrzymujesz też. Ta ogólnie metoda pochodzi z Australii. Koniecznie wpisz, wygoogluj i poczytaj sobie Act Belong Commit, bo to jest ogólnie świetna sprawa. No i moim zdaniem ważne w tym dniu i nie tylko w tym dniu, ale ogólnie to też jest edukacja. Czyli Ten dzień akurat przypomina, jest też okazją do edukacji na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego, jak rozpowszechnianie objawów zaburzeń psychicznych, metody radzenia sobie ze stresem zwykłym, profilaktyka. Ja na przykład gorąco polecam też taką aplikację, o której mówiłam na Instagramie, Tonkevirus. Jeśli mówisz po norwesku, rozumiesz, polecam z całego serca. To jedna z lepszych aplikacji na temat zdrowia psychicznego, którą moim zdaniem każdy powinien pobrać i i przejść ją ogólnie, pracować z nią każdego dnia. Bo to jest w łatwy sposób, możesz sobie uświadomić schematy myśleniowe i ta aplikacja pomaga zrozumieć siebie i siebie w otoczeniu oraz otoczenie jej najbliższych. 
Ona jest dostępna za darmożkę, więc wbijaj na Apple Store i pobierz Tonkę Virus. No dobrze, no to przejdźmy teraz do tego, z czym ja pracuję od paru dobrych lat, a później też powiem Wam moje osobiste triki, haki, typy, które pomagają mi zachować dobry stan ducha. Tak więc w roku 2017 w całej Norwegii wszedł w życie rządowy program Folkehelse Programme, czyli dziesięcioletni program do pracy właśnie z promocją zdrowia w dziedzinie zdrowia publicznego na poziomie gminnym, mającym na celu właśnie wzmocnienie takiego długotrwałego, długotrwałych wysiłków i pracy gmin w zakresie promocji zdrowia psychicznego, dobrostanu i jakości życia jednostki, a także też rozwijania działań zapobiegających nadużywaniu alkoholu i różnych innych substancji uzależniających. No więc ja jestem menadżerem właśnie na szczeblu regionalnym i głównym celem tego programu jest promowanie zdrowia psychicznego i zwiększanie jakości życia mieszkańców, dzieci i młodzieży, bo one są priorytetową grupą docelową tego programu. Tak samo e, celem jest zdobycie większej wiedzy na temat tego, co stanowi dobre i skuteczne działania w, pro, w profilaktyce zdrowia psychicznego. Dlatego też pracujemy z podniesieniem kwalifikacji, kompetencji ludzi, którzy pracują w gminach, w różnych obszarach. I wszystkie te opracowane działania, które właśnie te gminy wdrażają, mają być poddawane ocenie i wprowadzając te działania, one mają być knowledge-based, czyli wszystko ma być oparte na wiedzy i takich sprawdzonych badaniach. Ten program ma się również przyczynić do innowacji w pracy nad zdrowiem publicznym. I jak już powiedziałam, ja jestem menadżerem tego projektu w naszym województwie na szczeblu regionalnym. Dysponuję środkami z Ministerstwa Zdrowia. Rozdzielam fundusze dla nowych gmin w corocznych otwartych naborach. Łączę gminy z uniwersytetami i z jednostkami wiedzy, aby były właśnie tam te knowledge-based project, no, tylko po to, aby właśnie one mogły pomog pomagać im rozwijać i ewaluować projekty. A ja sama zajmuję się ich koordynowaniem, bliskim kontaktem z gminami poprzez project management, zarządzam tymi projektami, bo na pewno nie chciałabym to nazwać tego nadzorem, bo to moim zdaniem jest bardzo złe określenie. Staram się razem z nimi rozwijać te projekty, pomagać gminom, aby jak najlepiej um, rozwijały swoje własne, no, te duże i mniejsze projekty, bazując na swoich możliwościach i potrzebach. I w ogóle moim zdaniem zarządzanie projektami to w rzeczywistości zarządzanie ludźmi, odpowiednia komunikacja, zrozumienie potrzeb gmin i zespołu, który ma pracować z rozwojem i wdrożeniem w zakresie danego projektu. Dlatego bardzo często prowadzę jeden do jednego rozmowy motywujące z menadżerami projektów. Pomagam im zrobić biznesplan krok po kroku. Razem identyfikujemy obszary o niskiej wydajności i te o wysokiej jakości i wydajności, na której właśnie się skupiamy najbardziej na tym, co najlepiej działa. I dalej budujemy ten projekt. Jak widzimy, gdzie jest problem, to znajdujemy Ludzi, którzy mogą im w tym pomóc, żeby rozwiązać ten problem. Sprawdzamy rynek, robimy obszerną partycypację i mobilizację społeczności, tak aby projekt nie był tylko własnością jednej osoby, menadżera projektu, ale całej gminy i lokalsów. Więc organizuję spotkania z politykami, zespołami, kursy, szkolenia, parodniowe seminarium na ZWD, na przykład, albo wyjazdy. 
Dużo się dzieje i jest to naprawdę bardzo kreatywna praca, kocham tą pracę, ale do celu. Obecnie w projekcie mamy 13 gmin i każdy projekt jest inny, więc jak już dobrze się domyślacie, do każdego projektu stosują, stosuję inne metody, techniki, używam innych narzędzi, aby uzyskać najlepsze wyniki, bo każdy potrzebuje czegoś innego i projekty są naprawdę przeróżne. Niektóre są większe, mniejsze, ale wszystkie mają za cel pracę i wdrożenie działań promujących zdrowie psychiczne i jakość życia młodzieży i dzieci oraz opracowywanie i wykorzystywanie działań, które przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych w zakresie zdrowia. Na przykład eliminowanie społecznych i ekonomicznych barier dla aktywności i uczestnictwa dzieci i młodzieży. Bo każdy, niezależnie od statusu, od finansów, czy przynależności, czy pochodzi z Polski, z Etiopii, czy z Nigerii, ma prawo do brania udziału w zajęciach pozaszkolnych, aby się rozwijać i być społecznie aktywnym. Więc dostają takie fritic, kurcz, dostają dofinansowanie na karty właśnie tego typu, na karty, na zajęcia. Poza tym gminy wykazują dużą świadomość tego, że jakość życia i dobrostan poprzez udział w społeczeństwie daje poczucie przynależności i zmniejsza ryzyko problemów psychicznych i społecznych, więc z tym pracujemy. I ta praca z przynależnością jest najważniejsza. Ogólnie, obojętnie gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz, musisz czuć przynależność do danej grupy. Jeśli tego nie ma, to jest pierwszy stopień do odizolowania. Tak więc nasze gminy wdrażają działania ułatwiające pracę w rodzinie. Budowanie relacji dzieci i rodziców, tworzenie i udostępnianie rodzicom narzędzi do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, praca w środowiskach lokalnych, tworzenie miejsc spotkań, praca w szkołach i przedszkolach promujących dobrostan dzieciaków, przynależność i wysoką samoocenę. Niektóre gminy w naszym regionie skupiają się na jakości przedszkoli i szkół jako miejsc spotkań, ponieważ uważają, że przedszkola i szkoły mają ogromne znaczenie Właśnie dla osiągnięć dzieci, dla tego dobrostanu e, wpływają na ich przyszłość, bo w Norwegii cytuje się często, że potrzeba całego społeczeństwa, aby dobrze wychować jedno dziecko. Czyli my potrzebujemy, żeby całe społeczeństwo wychowywało nasze dziecko. Tak się wierzy w Norwegii. E, I przedszkole powinno zapewnić dzieciom opiekę, poczucie bezpieczeństwa i przynależności i powinno dbać oraz wykryć też potrzebę szybkiej interwencji tam, gdzie jest to konieczne. Szkoła natomiast powinna zapewnić równą edukację wszystkim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, płci i pochodzenia etnicznego. I ja osobiście uważam, że przedszkola i szkoły robią fenomenalną robotę, najlepszą pracę na świecie, za którą nie dostają wystarczająco dobre wynagrodzenie. Każdy nauczyciel powinien zarabiać podwójnie za moim zdaniem nauczanie i za wychowywanie naszych dzieci. Ale opowiem Wam teraz w, w skrócie o moich wybranych projektach, bo zacznijmy na przykład od mojego miasta, w którym mieszkam, Budę i od projektu, który nazywa się Foreldre Kompasse, czyli kompas rodziców. Bo jeśli chodzi o dzieci i rodziców w Norwegii, w tym kraju, to jest w ogóle priorytet numer jeden. Ponoć najcięższy okres w życiu właśnie mają rodziny z małymi dziećmi. I właśnie im trzeba najbardziej pomóc i trzeba ich wspierać różnymi projektami i programami. W paru gminach w Norwegii wprowadzili w ogóle taki teraz projekt, gdzie mama pracuje krócej. Czyli cel projektu to krótszy dzień pracy dla mam, 
aby taka mama miała czas i energię jeszcze opiekować się swoimi maluchami po pracy. A u nas w Budę, właśnie w Forelder Kompasse, ten projekt ma na celu stworzyć takiego opartego na wiedzy uniwersalnego, stworzyć taki uniwersalny program wsparcia rodziców, który obejmuje cały okres wychowania. Począwszy od czasu, kiedy jesteś w ciąży, czyli opieka prenatalna, aż przez całe dzieciństwo i edukację. I program jest ogólnie realizowany na spotkaniach rodziców w przedszkolu i szkole, także w takich grupach w ośrodkach zdrowia i ośrodkach rodzin. Ogólnym celem jest uzbrojenie rodziców właśnie w odpowiednie narzędzia do radzenia sobie w roli rodziców, no bo tego nas nie uczą w szkołach, prawda? No więc tylko po to, aby właśnie zapobiegać powstawaniu problemom związanym z chorobami psychicznymi, czyli wszystko, co wzmocni umiejętności rodzicielskie. Wierząc w to, że mówienie o naszych problemach jest naszym największym wyzwoleniem. Bo jak nie mówimy o problemach, to wtedy te problemy się pogłębiają. Tak więc organizują się w naszym właśnie mieście spotkania i zebrania dla rodziców, aby umożliwić rodzicom w ogóle rozmawiać ze sobą. To po pierwsze do ufaliere problema, czyli unieszkodliwić omawiane tematy ciężkie, trudne, i dzielić się doświadczeniami i też dyskutować o tematach związanych z rozwojem i potrzebami dzieci, a zwłaszcza omawiać te trudne tematy, takie jak wyznaczenie granic, sen, żywienie, a także radzenie sobie z trudnymi emocjami i rolą rodziców. Program ten jest opracowany i testowany we współpracy z gminą Fredrikstad na południu Norwegii, więc często też tam latamy, jeździmy i sprawdzamy jak to u nich działa. Razem to rozwijamy ogólnie ten projekt i program, żeby był coraz lepszy. I ja mam to szczęście też, że moje przedszkole jest jednym z tych przedszkoli, które testuje ten program, więc sama na sobie mogę nie tylko dofinansowuję ten program i biorę udział w jego tworzeniu, ale też testuję go na sobie, bo Wiwianka chodzi właśnie do tego przedszkola, który testuje ten program. Jest to ogólnie coś podob podobnego do, do, jakby to powiedzieć, takiej szkoły dla rodziców. <grych> Jest coś podobnego w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o profilaktykę, o zwiększanie wiedzy rodziców i o udostępnianie narzędzi biednym rodzicom. Dajcie znać proszę, bo ja już nie mieszkam w Polsce, więc nie mam pojęcia. Proszę Was o to, żebyście się podzielili, napisali do mnie, czy są takie programy, dajcie znać bo rodzice według norweskich psychologów mają najgorzej i zacytu, zacytuję tutaj jednego z nich, e, który ostatnio napisał taki świetny artykuł na ten temat i napisał, że to jest w ogóle w porządku, jeśli jedyną rzeczą, jaką zrobiłeś dzisiaj, to było przeżycie. Jesteś świetnym rodzicem, idź do przodu, idź dalej. Zamiast mieć ten pejkę finger, czyli pokazywać i moralizować innych rodziców i nie wiem podcinać sobie skrzydła, to powinniśmy się wzmacniać. Ale dobra, idźmy dalej. Jeśli chodzi o rodziców, to jak już Wam opowiadałam kiedyś, gmina Bronnej pracuje również ze wsparciem rodziców poprzez taki internetowy kurs stworzony dla rodzin z dzieciakami w wieku przedszkolnym i w szkole podstawowej. I to są bardzo łatwe ćwiczenia, których rodzice się uczą i stosują w codziennym życiu. Przy obiedzie na przykład, podczas spaceru, rozmów, czytania, przed spaniem. I głównym celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wewnętrznej siły i odporności, dając im pewność siebie w podejmowaniu dobrych decyzji. Sprzyjające też takiemu codziennemu samopoczuciu i harmonii. 
a także promujące poczucie zadowolenia i spełnienia oraz radości z osiągnięć. Uwielbiam ten projekt, naprawdę on ma na celu też zwiększenie kompetencji rodzicielskich i wyposażenie rodziców w skuteczne narzędzia do pełnienia roli opiekunów. Już Wam o tym mówiłam, ja sama to stosuję w domu z Wiewianką, jestem zachwycona. Badania potwierdzają, że na zdrowie psychiczne dzieci najważniejsza jest co? Rodzina. Co ciekawe, obecnie ten projekt został przetłumaczony na język ukraiński i pracuje nad dotarciem właśnie do najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin ukraińskich w naszym regionie. Kolejny projekt, którym chciałam powiedzieć to Health in Nofor, czyli taki Completely Within, projekt w gminie Sorfolcze. Przetłumaczyłabym Health in Nofor, czyli nazwę projektu na całkowicie w porządku, całkowicie akceptowalne akceptowalne i projekt ma za cel stworzenie miejsca spotkań dla całej gminy z naciskiem na dzieciaki i młodzież poprzez wykorzystanie szkoły jako miejsca spotkań do aktywności i do budowania wspólnoty. I gmina pracuje właśnie z taką ogromną mobilizacją całego społeczeństwa tylko po to, aby stworzyć świetną ofertę pozalekcyjną w szkole dla dzieciaków. Oraz też tworzy takie rutyny, aby systematycznie zapobiegać wykluczaniu społecznemu. I każdy, kto chce, może włączyć się w działania, stworząc na przykład jakieś kółko zainteresowań, być odpowiedzialny za zajęcia dla dzieciaków. I najnowsze badania z tego projektu, bo każdy projekt musi mieć swoje badania i ewaluować musi projekty, właśnie najnowsze badania pokazują, że chłopcy najbardziej chcą uczyć się gotować po szkole. I w tej szkole, prawda? A dziewczynki chcą ćwiczyć na siłowni i chcą być silniejsze. Więc to jest też takie ciekawe badanie. I celem tego projektu jest stworzenie bezpiecznych i spójnych ram dla rozwoju poprzez właśnie zwiększanie współpracy, działań budujących relacje i bezpiecznej oraz konstruktywnej komunikacji między szkołą, domem i czasem wolnym, bo właśnie w tej szkole mają się aktywizować też rodzice. I ta szkoła ma być promowana jako miejsce lokalnej społeczności, a ten projekt ma stanowić taki centralny punkt wspólnej pracy całej gminy na rzecz lepszej, lepszej jakości życia młodzieży. Ja uwielbiam ten projekt i naprawdę przyznam, że na początku pracowaliśmy dużo z nudgingiem polityków, czyli z taką ekonomią behawioralną, bo politycy nie rozumieli wtedy jeszcze, dlaczego warto inwestować w profilaktykę, aniżeli w większą ilość psychologów i, i bardziej w leczenie. E, ogólnie wymaga to bardzo dużego zaangażowania społecznego, udziału organizacji, stowarzyszeń oraz wolontariatu, więc kluczowe w tym projekcie też było organizowanie takich dużych warsztatów mobilizujących całe społeczeństwo, taki Sanfus Mobilizering. I um, ogólnie ja patrzę na ten projekt, bo oni weszli od samego początku, są z nami w tym dużym narodowym projekcie i młodzież z tej gminy dostała tak ogromnych skrzydeł. Oni zaczęli co roku organizować też takie konferencje młodzieżowe. Gmina pomaga szkole jednocześnie pracować ze zwiększaniem zaangażowania rodziców, wolontariuszy, znaczących też lokalnych firm i społeczeństwa, wierząc w to, że wspólne działania mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności miejsca, tworzenia wartości ekonomicznej i społecznej. Albo na przykład też mamy taki projekt na Lofotach, tam mamy parę projektów, na przykład na Wyspie Waroj i, albo w gminie Westwogej mamy taki projekt pod tytułem Dobry czas dorastania tworzymy razem i te projekty, głównych celem ich jest tworzenie atrakcyjnych miejsc spotkań dla, dla dzieci i młodzieży przy użyciu odpowiedniej partycypacji właśnie dzieciaków i na Waroj. 
Mój ulubiony projekt ma na celu tworzenie przynależności, integracji młodzieży na wyspie i wzrost jakości życia oraz eliminowanie zachowań właśnie wykluczających społecznie. Dzieciaki wymyślają same, co chcą robić w tym projekcie. Często wyjeżdżają na wspólne wyjazdy, na przykład do nas, do Budę, na mecz Budę Glimt, na koncerty, na festiwale, dzięki czemu też lepiej się poznają, czują, nie czują się samotne. Razem uczą się na przykład też chodzić na biegówkach. I tu chciałam przypomnieć mój podcast o Wyspie Wary, gdzie opowiadam o tym, że na wyspie panuje klimat ciepły, morski i tam śnieg niestety, ale nie utrzymuje się dłużej niż 24 godziny, co powoduje, że dzieciaki no, muszą przyjechać na kontynent, żeby nauczyć się chodzić na biegówkach. E, więc gmina robi takie działania badawcze w celu w ogóle też zidentyfikowania potrzeb i zainteresowań grupy docelowej tych dzieciaków. E, I ogólnie dorośli pracują bezpośrednio z młodzieżą, tam gdzie młodzież się znajduje, czyli spotykają się w ich miejscach spotkań i z nimi rozmawiają żeby najlepiej do nich dotrzeć, ale także umożliwiają im rozwijanie swoich zainteresowań e, z, w, zgodnych z własnymi życzeniami i potrzebami. Ja uwielbiam te projekty. E, no dobrze, poza tym chciałam Wam na samym końcu jeszcze powiedzieć, że w naszym województwie pracujemy z NIT, not in education, not in employment or training, bo w Nuland, w naszym regionie, stajemy w obliczu ogromnego wykluczenia społecznego, bo wykluczenie młodzieży e, widzimy już, że musi przekształcić się w inkluzję społeczną. Słuchajcie, jeśli chodzi o statystykę, to ponad 7 tysięcy młodych ludzi w naszym regionie, gdzie jest 260 tysięcy ludzi, powyżej 16 roku życia nie uczestniczy w edukacji, w pracy ani w szkoleniach. Po prostu siedzi w domu a 21% uczniów, którzy rozpoczęli szkołę średnią, nie uzyskało certyfikatów zawodowych, ani nie uzyskuje kwalifikacji naukowych. I te przyczyny wykluczenia młodzieży są naprawdę skomplikowane i nie da się powiedzieć, że to jest jedna przyczyna, która spowodowała to, ale właśnie my pracujemy poprzez te najróżniejsze projekty, a to, są, to jest naprawdę tylko mała garsteczka, o, o czym ja opowiedziałam, i na samym końcu jeszcze chciałam Wam powiedzieć o projekcie, który jest moim malutkim dzidziusiem i który dopiero od nowego roku wejdzie w życie. Nazywa się YAM. To jest taka metoda Youth Aware of Mental Health. To program taki edukacyjny, promujący właśnie zdrowie psychiczne i zapobiegający problemom psychicznym wśród młodzieży szkół średnich i program ogólnie został opracowany we współpracy między Instytutem Karolińska w Sztokholmie, a Uniwersytetem Kolumbia w Nowym Jorku i celem programu jest wzmocnienie działań prewencji samobójstw w regionie Nurland. I w naszym Nurland mamy 16 szkół średnich, w których bardzo różni się praca w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży i Dzięki temu projektowi właśnie chcemy, aby każdy, obojętnie gdzie chodzi do szkoły, gdzie mieszka, miał takie same nauczanie i mógł korzystać z tych samych narzędzi, bo każdy ma zdrowie psychiczne. Więc ta prewencja, prewencja, prewencja jest tutaj najważniejsza i kluczowa. Obecnie pracujemy nad zatrudnieniem osoby, która będzie właśnie ze mną robić ten projekt, więc już nie mogę się doczekać. No dobra. Już kończąc ten odcinek, chciałabym Wam powiedzieć moje rady, moje rady. Co ja robię dla siebie, żeby mieć, żeby się czuć dobrze, bo o to pytacie chyba codziennie. I po pierwsze, to ja rozmawiam o moich emocjach i mówię o moich uczuciach, moich stanach. I po pierwsze, to ja rozmawiam z moimi siostrami. Ja naprawdę śmieję się z tego, że ja nie potrzebuję terapeuty ani psychologa, bo ja mam dwie wspaniałe siostry, z którymi rozmawiam o totalnie wszystkim i to 
dla mnie działa jak najlepsza, najlepsza terapia na świecie. Po drugie, wysypiam się, bo badania pokazują, że sen jest najważniejszy i najbardziej wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. No bo zauważ, jak źle wyspałeś się, jak strasznie się czujesz na następny dzień. Po trzecie, uprawiam aktywność fizyczną. Odchodzenia po górach, jak dobrze wiecie, po trening siłowy, jogę. Ja bez tego jestem trupem psychicznym. Potrzebuję aktywności dla mojej higieny mentalnej, jak prysznica dla ciała. A jak na przykład nie lubisz być aktywny, to na pewno lubisz tańczyć. Więc moja rada to tańcz, jakby nikt nie patrzył, a jak patrzy, to może jeszcze lepiej, bo może spowodujesz u niego uśmiech na jego ustach. Po czwarte, wspierające się rodzi- ro- relacje. Rodzice też, ale relacje. Staram się budować zdrowe relacje. Te najważniejsze relacje to te z rodziną i z przyjaciółmi, bo relacje w rodzinie, kochająca się rodzina, to najlepsza szczepionka na wszystkie choroby psychiczne i najlepsza przynależność, spotkanie ze znajomymi, śmiech, super ludzie w pracy, dobra atmosfera. Są tak ważne, takie, nie wiem, zwykłe żarty na co dzień, więcej luzu oraz sarkazmu we własnym życiu. Ja, ja mówię tu o siebie, bo nie lubię sama podchodzić do siebie zbyt poważnie. I taki sarkazm, luz bardzo mi pomaga. Um, ale ogólnie widzę, że jak na przykład nie masz dobrych ludzi wokół siebie albo nie masz kogoś, z kim mógłby się dogadać, to ostatnio czytałam, przeczytałam, że głaskanie kotów to terapia. <śmiech> Jeśli nie masz kota, głaskanie wirtualnego kota na ekranie smartfona też działa. Nie próbowałam. I na poważnie ostatnia, piąta moja taka, moja taka złota zasada to walka z perfekcyjnym życiem, z perfekcyjnym macierzyństwem, z perfekcyjnym rodzicielstwem, małżeństwem, z pracą, z perfekcyjnym ciałem, z odżywianiem się, z tym, żeby się wystarczająco dużo nawadniać i pić wystarczająco dużą ilość wody, żeby wystarczająco dużo ćwiczyć, czuć się, rozwijać. ITP. Życie nie jest i nigdy nie będzie perfekcyjne. Naprawdę. I powiem Wam na sam koniec, że walczę z książkami dotyczącymi samorozwoju i mówię im wielkie nie i stop, bo żyjemy w świecie, który jest nastawiony na ciągłe ulepszanie człowieka i z góry wychodzi z założenia, że my jesteśmy niewystarczający i ciągle nam czegoś brakuje. Mam dosyć takiego podejścia, bo uważam, że powinniśmy się cieszyć z tego, kim jesteśmy, i chociaż na chwilę nie chcemy więcej, nie chcemy więcej zarabiać, więcej, wy, nie wiem, lepiej wyglądać, bardziej o siebie dbać, czytać, mieć najnowszy samochód, najnowszy tatuaż, psa, kota, termomix itp. Te owary gunok, duę gunok. Jesteś wystarczający, jesteś wystarczająco dobry taki, jaki jesteś i tak jak to mówi Martyna Wojciechowska. Na koniec kryzysowy telefon zaufania, jeśli potrzebujesz, 116-123. On powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. A darmowy numer pomaga w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach, czynny przez 24 godziny. A telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116-111. Trzymajcie się, życzę Wam najcudowniejszego dnia i pięknego życia. Buziaki, pa!